0: Nosso podcast está começando com os principais fatos do dia, Tec do Estouro. Vamos falar dela hoje, vamos! É bom estar aqui é remix.
1: Tem informação chegando no ar Conexão Notícia no tempo certo.
0: Para as melhores empresas, as principais notícias, rádio do cliente.com.br. Presente em supermercados, lojas, farmácias de todo o Brasil. Em onde você entra em um estabelecimento e tem a rádio do cliente, tem com certeza um negócio muito bem construído, com uma estrutura diferenciada e, é claro, com uma rádio personalizada para auxiliar nas vendas. Bom, e o PL? Pediu a cassação de Moro. E a gente vai ficar melhor essa história aqui porque o PL é o partido do presidente Bolsonaro, que na reta final da campanha, estava ao lado do Moro, especialmente nos debates presidenciais. Que história é essa, Clemens? Então, a solicitação
1: está sob segredo judicial, mas os integrantes da legenda do PL, né, disseram que o pedido foi feito no Paraná, com respaldo do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Nesse pedido, o PL contestaria eventuais irregularidades cometidas pela campanha do senador eleito, Sérgio Moro, e usaria como base é, manifestação do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que apontou falhas né,
0: nessa, nessa prestação de contas aí do ex-juiz federal. Ou seja, querem que realmente é, apontar uma situação de irregularidade nas contas, se bem que as contas, quando um candidato ele apresenta as contas, ou um partido apresenta as contas no Tribunal Superior Eleitoral ou no TRE, ele acaba tendo a chance de poder corrigir e poder é, sanar as dúvidas das falhas que o tribunal apontar. Então, é, foram apontadas irregularidades... E agora fica a expectativa se Moro vai conseguir resolver essa questão das irregularidades. Mas até o PT conseguiu, nacionalmente. E olha que teve, teve questão lá no, no, da, da prestação de contas do PT. O Lewandowski, inclusive, virou notícia. A gente lê essas notícias da está até risado. O Lewandowski dizendo que havia irregularidades no PT e dando prazo para o PT regularizar as contas. E aí regularizou e até adiantaram a diplomação ali em alguns dias do Lula pro dia... 12. 12. 12 de dezembro. Enfim, mas o senador Moro também, eleito o senador Moro pelo Paraná, o segundo se, é, são dois senadores por estado. Ele é, vai ocupar a segunda vaga do Paraná no, 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 é, no Senado Federal. E aí, é, na reta final da campanha, o que chama a atenção é que ele esteve nessa reaproximação com o Bolsonaro. Eles apareceram, inclusive, no debate da Globo, da Band juntos. E aí. É... Se comenta nos bastidores de que Moro procurou o Bolsonaro para tentar resolver a situação, porque existe o Valdemar Costa Neto, aquele que questionou as eleições e que depois tomou uma multa do TSE. Existe o Valdemar da Costa Neto que é o presidente do, do partido do, do presidente atual, que é o Bolsonaro, presidente do Bolsonaro, né? Mas ele teria, através de interlocutores, já sondado essa possibilidade do presidente Bolsonaro intervir nessa questão. E silêncio. Silêncio. Bolsonaro não tá falando nem nisso mais. Não. Entre, Está entregando os bets. Agora já é. Entregou os bets. Aí tem uma grande movimentação aí acontecendo. É, os, os manifestantes que estão em, em frente aos, aos quartéis estão esperando, de fato, né, Cleverson, essa, essa mobilização toda acontecer. Algo é, para acontecer entre o dia 8 e o dia é, 9 e 10, né? 9 e 10. Inclusive teve uma uma coletiva de imprensa que alguns ali acabaram fazendo ontem, ou as redes sociais essa manifestação dizendo que vai ter algo e prometendo uma forte resistência, uma forte onda de manifestações a partir de amanhã, dia 9. Se essa forte onda de manifestações vai acontecer, aí a gente não sabe. Mas o fato é que as, as manifestações, elas... Continuam, elas são manifestações resistentes, né? Mas em frente aos quartéis, em alguns em algumas cidades, inclusive existe até mesmo uma escala, porque ninguém consegue ficar tanto tempo assim, né? As pessoas realmente estão dedicadas aos protestos, mas é uma dificuldade, né? Que as pessoas também têm que trabalhar e tudo mais, mas elas seguem organizadas nesse plantão em frente aos quartéis. Não se sabe se vai acontecer algo ou não, mas o fato é, ninguém. Ninguém veio de maneira clara atender a esses manifestantes, e isso é muito errado. Alguém deveria vir em direção aos manifestantes e comprar algumas dessas causas, talvez não todas, mas... Deveriam dar uma resposta mais adequada Nenhuma autoridade Está dando resposta adequada A esses manifestantes Alguns senadores lançam lá Projeto de impeachment e tudo mais Processo de impeachment no Senado Mas que não vão dar em nada Os próprios senadores já falaram isso Então nós estamos diante de um impasse Que os manifestantes Porque eles querem continuar Eles precisam mostrar força Estão conclamando a população Para manifestações mais intensas A partir do dia 9 Mas resposta a eles absolutamente nada. Bolsonaro em silêncio e o exército também em silêncio. Tudo que se tem são achismos. Olha, o Bolsonaro postou uma foto né, é, 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 sentado na mesa escrevendo alguma coisa. Olha, essa foto quer dizer que ele vai assinar alguma coisa agora. Né? Então as pessoas estão interpretando, ficam é, é, interpretando é, principalmente através da TV, da, da TV Bolsonaro, tudo que se quer falar. Mas de forma clara aos manifestantes, não existe nenhuma mensagem do presidente Bolsonaro são fatos, meus amigos, são fatos estamos aqui fal estamos falando de fatos muito bem, o pessoal está aqui participando ó, Rodrig Rodrigues está participando aqui com a gente é, quem mais? Milano também está chegando por aqui, o Evandro não param de chegar pessoas aqui no TikTok agradecer demais a você que vai acompanhando o que, que você acha, hein, essas manifestações aí? O pessoal tava esperando, vai dar alguma coisa? Tem uma, tem uma onda, existe um grupo de pessoas muito ativo, muito engajado nas redes sociais para fazer isso acontecer. Mas a grande imprensa ignora é, essa questão dos protestos. Você não vê as notícias dos protestos mais, como você viu até no começo. No começo até que surgiu um pouco e tal, mas realmente... É a imprensa está é, sendo muito criticada no país porque ela não tem dado a devida atenção a estas causas, salvo algumas emissoras que ainda é, que tem uma, uma, uma postura mais de direita que tomam é, frente nesses assuntos aí. Vamos acompanhar. Ó, o pessoal está tá dizendo o que que não vai ter. Ó, é o seguinte, ó, dia primeiro, o que que vai acontecer dia primeiro? O que, que, é que, que é dia primeiro, o, o Cleverson? Dia primeiro? É.
1: Dia primeiro.
0: Fala, fala, Ah, fala. dia primeiro é a posse do Lula. A posse do Lula. <risos> dia, de, do, dia 12 agora? Diplomação. Diplomação. Diferente. Da posse. Ou seja, foi a diplomação para ele poder tomar posse. Só pode tomar posse se tiver diploma. Quem não tem diploma não pode exercer nada. Tem que ter diploma. Então, o TRE já aprovou as contas do Lula... Essa história que eu falei lá do Lewandowski falando, ah, tem irregularidade na conta. Já passou, já tá tudo certo, vai poder receber o diploma. O Moro também precisa que esteja tudo bem com as suas contas para poder receber o diploma também. É mais ou menos assim que funciona. E quem tem diploma toma posse dia 1 de janeiro. Dia 1 de janeiro tem a tal, o tal evento que é o reconhecimento das forças armadas ao chefe soberano da nação. O presidente discursa no Congresso, a posse é assim, discursa lá no Congresso, aí depois ele faz a revista das tropas e o chefe da guarda de honra das Forças Armadas ali, da guarda presidencial, me lhe dizendo, o chefe de guarda de honra ali, acaba justamente reconhecendo o presidente como chefe soberano das Forças Armadas. Depois disso, ele sai, o presidente sai e vai discursar lá no paratório e tem a troca de faixa, se bem que o Bolsonaro. Você sabe, né? É. O Bolsonaro vai, vai trocar a faixa? Vai, vai passar a faixa? Não. O Mourão, então, o Mourão vai? Não também. Não vai, não vai <risos> dar nem o quê? Bom dia! Não vai dar nem bom dia pro Lula! Não vai dar bom dia pro Lula, não! O bom dia não vai mandar! Não vai dar bom dia pro Lula, Morão. Mourão! Aí quem, é que vai, quem vai passar a faixa? Lira, não se sabe E é por essas e outras razões que a população segue firme E prometendo agora uma intensificação das manifestações Muito bem, coloca aí, vamos lá Quando a gente toca no vespeiro, você sabe As vespas saem é. dos dois lados é. E tem gente que realmente não bomba palavras Um grande abraço a vocês, obrigado pela audiência aqui, ó Fábio Santo tá acompanhando aqui, ó Ex-presidiário, presidente, que vergonha Quem vai bater continência pro ladrão Boa pergunta, viu, Horaide Vamos bater continência pro ladrão Ela que tá perguntando aqui, ó Paulo Rocio perdeu o mané Pra quem Na será? É, é, já perdeu o mané, ele escreveu aqui Cas, ó aqui, ó Casinha simples, tá aqui, ó Brasil teve golpe, enfim é, Pessoal participando aqui E as pessoas se degladiando Nos nossos comentários, eu preciso dizer que eu adoro isso Eu é. adoro isso nós acompanhamos todos os comentários. E aí, vai ter posse? Vai subir a rampa? Mandaram uma imagem de uma rampa para mim hoje? <risos> Mandaram uma imagem para mim hoje de uma rampa? De uma rampa hoje? Mas a rampa é a rampa que... Enfim, uma rampa diferente. Uma rampa... Tinha um carro que era... Ah, tá. Parecia uma gaiola. Tá. Vamos falar o seguinte, ó. Enquanto isso, nós estamos falando aqui... Porque nós temos dois Brasis. Um Brasil de manifestantes, e tudo isso que a gente falou até agora, e agora vamos falar do outro lado. Existe um Brasil, porque na conversa com os políticos em Brasília, quem faz essa interlocução, é, parte da imprensa que tem buscado, o pessoal está seguindo o normal lá. É, a impressão que os, muitos políticos têm e que relatam é de que Bolsonaro realmente... Já entregou os bets, como a gente fala no Paraná. Entregar os bets é... Já entregou tudo, né? E que a transição de Lula... E que e existe uma expectativa dos políticos em Brasília... Que o Lula realmente vai assumir... No dia 1 de janeiro. Por lá é isso que vai acontecer. Seguinte, ó... Se as coisas caminham normais... Aspas, no Senado e na Câmara, sim PEC do Estouro Senado aprova PEC do Estouro Com 64 votos favoráveis E 13 contrários Não houve abstenção O texto
1: segue para análise da Câmara dos Deputados No primeiro turno eh, Foram 64 votos a favor Contra 16 contra né? Eram necessários ali ao menos 49 parlamentares favoráveis No segundo turno, como você disse Foram 64 votos a favor E 13 contrários
0: muito bem. E a medida, né, a PEC, aumenta o teto de gastos em 145 bilhões por dois anos, viabilizando o Bolsa Família, promessa do Lula de 600 reais, em 2023. O, te o texto ainda segue para a Câmara dos Deputados. Então, funciona assim. Aprovado, foi aprovado numa comissão do Senado. Ainda precisa ser aprovado é, realmente de maneira maciça pelo Senado e também... Precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados, precisa de mais, uma, mais aprovações ainda no Senado e depende da aprovação também da Câmara dos Deputados para valer a PEC do Estouro. Mas o primeiro passo foi dado e olha, chama atenção, foi dado com folga, qual foi o placar mesmo? 64 favoráveis contra 13 contra. Se alguém estava contando com resistência a um eventual governo Lula no Senado, vai ter que torcer para alguns senadores aí que estão tentando caçar agora, que a gente falou no começo da live, não, não caírem, né? Enfim. Vamos lá, vamos acompanhando e trazendo as informações. A PEC agora segue até a promulgação, ok? Então, essa é a questão. Então, é... o Lula a equipe de transição estão tentando uma... uma uma jogada para acelerar tudo isso. Né? Existe a expectativa, talvez, até mesmo de uma votação conjunta no Senado e na Câmara para acelerar o processo. Câmara e Senado, e Senado votando juntos. Pode acontecer isso, né? que a Câmara e o Senado votem juntos numa sessão conjunta, a PEC é, do Estouro. O preço do gás fica 10% mais barato nas refinarias a partir desta quinta-feira. O produto terá redução de
1: 9,8%, o que representa cerca de R$ 4,00, né? O gás engarrafado de 13 quilos custava R$ 46,00, agora passará R$ 42,00. A redução é provocada pela conjunta internacional dentro da atual política da paridade né?
0: É, de preço internacional da Petrobras. É, é, Para resumir, tudo isso foi provocado pela conjuntura internacional, como você comentou, essa conjuntura internacional dentro da política de paridade de preço internacional da Petrobras, ou seja o governo não interfere ainda, pelo menos até o final do ano no preço dos combustíveis a partir de janeiro a gente sabe que a linha né, é, o, o governo do Lula já gosta de exercer um controle sobre o preço do combustível. Mas, por enquanto, isso se deve ao comportamento e a todo o cenário internacional. Não é uma redução que se deva a ninguém, a nenhum político em específico. Você, por dentro de tudo aqui, olha, lá no Peru... Ai, 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 ó presidente de deposto do Peru, Pedro Castilho, foi levado para a base policial em Lima.
1: Ele foi detido após ser destituído por tentativa de golpe do estado, né? Depois de anunciar que iria dissolver o parlamento e instaurar um, um estado de exceção com medidas como toque de recolher para a população também e indicação de uma nova constituinte nacional. Olha,
0: Castillo foi transportado de helicóptero da prefeitura de Lima até a base da diretoria de operações especiais da polícia no distrito de At, onde vai ficar por 15 dias sob investigação. Do lado de fora da delegacia teve muito tumulto, é, ocorreram confrontos de pequena escala e os manifestantes, junto com a tropa de choque também, é, acabaram tendo algum, algum é, acabou tendo encontro dos manifestantes com a tropa de choque e um pequeno confronto. Castilho é acusado de crimes de rebelião, conspiração, por quebrar a ordem constitucional. E quando aqui no Brasil se fala de ruptura institucional, é um termo que a gente tem ouvido bastante. Bastante. ruptura, né? o que a gente tem escutado aí sobre é, acerca dos manifestantes, ruptura institucional é exatamente isso que está sendo acusado esse presidente do Peru que agora está é, detido portanto. Mais informações você acompanha aqui na rádiodocliente.com.br E olha, Mega Sena, Cleverson. Mega
1: Sena teve sorteio ontem, ninguém acertou as seis dezenas e mais uma vez o prêmio acumulou, agora estimado a 125 milhões de reais, que acontece
0: no próximo sábado o sorteio aí. Mega Sena, portanto, acumulada. Muito bem. E nós temos também o dólar nessa manhã de quinta-feira. R$ 5,20 o dólar segue estável é, nessa semana. Semana passada ele chegou a 5,35, dá tá? uns 5, quase 5,40, mas a semana 5,20 o dólar tem é, perdurado. Vamos falar agora sobre a previsão do tempo. Qual é a previsão? Então, uma massa de ar seco ainda ganha força
1: sobre o sul do Brasil nesta quinta-feira, elevando aí as temperaturas nos três principais estados, né? O calor é mais intenso, principalmente no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, ali, onde o sol aparece com bastante intensidade. Há possibilidade de, te de temporal, principalmente na capital paranaense. Na região sudeste, áreas de instabilidade aí ainda deixam muitas nuvens e chuva frequente aí sobre o norte e leste de Minas Gerais e também sobre o Espírito Santo. É, na região centro-oeste... Há possibilidade também de pancadas de chuva durante o dia e também à noite. É, na região nordeste, uma massa de ar seco está sobre a região, diminuindo a nebulosidade e as condições de chuva nesse estado, nessa região também. Né, as áreas de instabilidade se intensificam sobre a região norte do Brasil
0: nesta quinta-feira. Muito bem, antes da gente falar da Copa Comentários também que chegou aqui no YouTube Aí o participando com a gente Também o Guilherme tá dizendo o seguinte ó, Falta de contundência ao Moro no que diz respeito ao STF Paulo Martins, na opinião dele aqui, seria muito melhor Mas é uma tentativa do PL de derrubar o Moro para que ele não assuma e assuma o Paulo, Paulo né? Martins É mais ou menos isso que tá acontecendo aí, tá bom? Vamos falar agora da Copa do Mundo A Copa do Mundo é aqui na Rádio do Cliente Amanhã tem jogo do Brasil podcast da Copa, agora na R-Mix, com o nosso time campeão, a Copa do Mundo, você sabe as informações, tudo sobre a Copa, na Rádio do Cliente, informações da nossa seleção, Brasil. E amanhã tem Jogo do Brasil, meu caro Cleverson. Vou falar tudo agora, vai lá. Amanhã o
1: Brasil entra em campo, joga ao meio-dia contra a equipe de Croácia. É almoço com seleção. Almoço com seleção. Aí, embora ainda tenha dúvida, né? O Tite projeta mandar em campo ali os principais jogadores: Alisson no gol, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alexandre também, né? Ou Éder Militão é O Casimiro, Lucas Paquetá Rafinha, Richarlison, Neymar E Vini Júnior para este jogo
0: De amanhã. Ficou muito evidente no último jogo Do Brasil contra a Coreia Que o Tite preservou os jogadores No segundo tempo para ter um time inteiro Para evitar qualquer tipo de risco de lesão né? Foi criticado, mas Teve que to tomar uma decisão tática Portanto o time vem completo Para este desafio Nesta sexta-feira Meio dia às 4 horas da tarde tem também Holanda e Argentina, Regis. Muito bem, então o Brasil amanhã, meio-dia, pegando... Croácia. Croácia, Brasil e Croácia. Brasil enfrentando a vice-campeã da última Copa. Né? Vamos ver o que vai acontecer aí. O Modric, como é que é? O Modric é a grande sensação da Croácia. Time perigoso, rápido, ágil e que vem sempre com resultados importantes. A toda a Copa do Mundo nessa não está sendo diferente. Time que tem uma grande capacidade de reação, de reverter placar. Não dá para fazer igual a Coreia, não. De jogar bem no primeiro tempo e depois segurar a onda. Esse é um time que é acostumado a virar placar. Essa Copa demonstrou isso. Cuidado total o Brasil deve ter com a Croácia. Muito bem, entre os fatos da Copa do Mundo, nós tivemos o bate-boca. Tá tendo um bate-boca aí porque tem um cara que é boca aberta. Uau, Mesmo uau, você uau. é muito chato, cara. Você é muito chato. Uau. É, todo mundo é. Mas esse cara é impressionante. Nós somos também, mas esse cara aqui, ele, <risos> conce, ele consegue. Ele, ele consegue se superar. Ele criticou os jogadores brasileiros pelo fato deles estarem as, a, a seleção de 2002, pelo fato dela aparecer sempre nos jogos da Copa ao lado dos dirigentes da FIFA em um lugar de elite e criticou porque comparou que na Argentina, na visão desse goiaba aqui, na Argentina, os jogadores, eles assistem o um jogo com os torcedores. E aí ele criticou os jogadores por essa postura. É claro que os jogadores não gostaram. O Kaká foi um atleta de 2002, não gostou nada. O que, que o Kaká falou a respeito
1: disso? Então, o Kaká comentou que os ex-atletas argentinos assistem aos jogos da Copa do Mundo com os torcedores, dos quais são próximos, né? Enquanto os brasileiros não se misturam
0: e aparecem ao lado dos dirigentes da FIFA. É, então, ele, esse desse comentário ele até concordou, o Kaká, mas ele... Tem um grupo de WhatsApp em que esses atletas de 2002, do Penta, que eles fazem parte, tem um grupo desse WhatsApp. E aí o, foi revelado que nesse grupo o Kaká ficou exatamente alterado e é, fez críticas duras nesse grupo ao Casagrande. E não foi
1: só o Kaká, o Vampeta é. também se pronunciou, né? Depois é. ele ter, se, ter, ter revelado que o elenco vencedor ali da Copa do Mundo de 2002, ele ficou insatisfeito com os comentários de Walter Casagrande, é. né? É. Ele, ele
0: que tem criticado, ele criticou o Neymar, criticou o Kaká também, pela, olha só, o, ele criticou pela postura política deles de apoio. É um direito deles apoiar um candidato à presidência da República, um candidato que perdeu. Do mesmo jeito que quem quiser apoiar um candidato duvidoso, qualquer eleitor, qualquer jogador duvidoso pode apoiar, porque é fácil falar,
1: entendeu? É ele, ele que apoiou aí o candidato Luiz Inácio Lula da Silva na, nessas eleições, né? Acusou os jogadores aí de serem favoráveis é, a um golpe no Brasil e de agirem como papagaios de pirata da FIFA.
0: Muito Segundo, bem, tá aí, palavras do Casagrande. Faz é o seguinte, tá proibido de falar desse, desse cara Eu, a partir de agora aqui Casa no pequeno. podcast. Isso. Casa pequena é ótima, né? <risos> Pessoal, é isso. Muito bem. Vamos lá. Redes sociais. Vamos, Gilvão. Obrigado. Ana, também chegando com a gente, o Francisco o Emerson, pessoal acompanhando aqui na nossa, no nosso podcast valeu demais, muitas mensagens chegando aqui, ó muita gente entrando o Elias, o Lucas muita gente chegando aqui, a Luciana também, alô, Darlene Silva chegando, agradecer demais você que compartilha as nossas lives no TikTok e no YouTube em todo lugar muito obrigado, Cleveson, tá terminando ah, já acabou que pena Vamos nos preparar, porque amanhã tem Brasil. Amanhã tem Brasil. Olha, eu sigo... E aí, curtiu o nosso podcast? Que tal conhecer mais nosso trabalho? Olha, conheça mais a Rádio do Cliente. Nós produzimos aqui a Rádio do Cliente. Conheça mais o nosso trabalho. Rádio do cliente são rádios personalizadas para a sua empresa. É isso mesmo. Se a sua empresa precisa vender mais, conheça o nosso trabalho e faça um teste grátis. Crie uma rádio grátis durante 15 dias. Em pleno Natal, em plenas. É, aproveite aí, seja Natal, seja qual for a data comemorativa. A rádio ela vem de maneira perfeita para ajudar você a vender muito mais. Conheça Rádio com o nome da sua empresa É cliente.com.br Conheça esse nosso trabalho Essa ferramenta sensacional Com a Rádio do Cliente é assim Nós anunciamos, você vende Valeu pessoal, um grande abraço, até a próxima Valeu, valeu, valeu E fique ligado
1: A qualquer momento tem mais Podcast da Copa Assista também no Youtube Arroba R Rádio